0: dienu. Šīs ir raidījums par kiberdrošību latviešu valodā. Un mums jau ir 18. epizode.
1: Šis projekts tiek veidos kopā ar portālu par drošību LV un sadarbībā ar biznesa augstkola turība, kas mums nodrošinās šīs jaukās telpas un šo teiktu. Paldies viņam.
0: Cersimies nu, klā ziņām. Pirmā ziņa mums ir par Symfonij PHP frameworku. Tur bija atrasta tā kas pieļau kaš poisoningu.
1: Jā, šis ir ļoti ļoti būtiski, tā viens no populārākajiem PHP frameworkiem, līdz ar to ļoti ļoti daus un arī citi projekti izmanto par pamatu tieši šo, par Simfoniju. Problēma ir arī tāda, ka, nu, tīri mājslapas tiek izstrādātas tādā veidā, ka bieži vien mājslapu izstrādās viens cilvēks ar viena pārdevusi, un vai saviņu neiesaistās tās mājslapas uzturēšana. Līdz ar to tālāk sistēmas administrātori var likt atjaunajams pašam PHP, bet šajā gadījumā mājaslapie projām var tikt paliek ievainojumi. Tāpēc ir ļoti būts, ka šajā gadījumā, ja, tas, ja jūs mājaslapu izmanto PHP simfoniju, tad vajadzētu sazināties ar mājaslapus izstrādātiem pajautāt viņiem, vai šis, šī problēma skara arī jūs. Jā, jo bez mājaslapu izstādus iesaistes problēma nevar atrasināt. Pata problēma, kaša poisoning ir Diezgan būtiski, tādā vērā, teiksim, var uh, nu, pārmērt mājaslapu vai var arī inficēt, uh, bet uh, uh, nu, jāsaka, ka ne visas PHP mājaslapas, arī ne visas PHP simfonija mājaslapas uh, reāli izmantos kon konkrēto komponenti, kas uh, ir skarta. Ļoti interesanta situācija arī back bounty hunteriem, jo visticamāk daudz no šīm mājaslapām netiks izlabotas vēl kādu laiku. Līdz attauv, nu tuvākajā laikā droševiņš šis būs viens no tiem bagiem, kas turpinās dot un dot jaunas ievainojumus un jauns uh, incidentus.
0: HP printer. Tādāt tā, HP ir izlaidis, uh, 150 ielāps. nē, 150 printeriem ielāps. Un uh, mēs iesakām tagad to atjaunot.
1: Jā, tas printeru skaits ir ļoti liels, man man šķiet, ka varētu būt, ka visi HP printeri, kas joprojām ir atbalstīti, varētu būt skarti. Uh, un arī ievainojumus ir vairākas. Divas no viņām ir kritiskas. Viena ir tāda, kas ir tīri web ievainomība, kas ir ļoti slikti. Tad web interface nav pieejams parasti publiski internetā, kas ir labi, tātad masveidā šo ievainomību nevar uzlaukt visu kādā printeras pasaulē, bet tas, kas ir iespējams, ir, var izmantot CSRF metodu. Tas nozīmē, ka ievainomību var eksploatēt tīri no džavascripta, džavascripta var ielikt savā mājaslapā, un tad viskas atliek ir tikai pārliecināt cilvēku, kas, teiks, strādā uzņēmā, apmeklēt jūsu mājaslapi. Un tad no viņa pārlūka, caur viņa internetu pieslēgumu, automātiski var teikt eksploatēt teksim, darba printeri. Tā kā baigi, baigi, baigi iespaidīgi lieta. Otra ievainojība ir vēl sliktāka, tur vispār tā kā, infesēt printeri un tad izmantot viņu, lai no viņa veiktu tālāk uzbrukumus, tīkla uzbrukumus jau uh, citām iekārtām. Vai arī palikt pēc incidenta, pēc kaut kādi incidenta. Bet par laimi tā otra ievainojība ir tā kā, varbūt efekts ir nedaudz mazāks, daļa tā, ka Uh, ir nepieciešama fiziska klātbūtne, lai varētu ar OSB flešu ielikt iekšā un veikt noteiktas darbības uz printera, Tā kā vismaz tas nav kaut kas tāds, ko varētu eksploatēt uh, cīniešu hakeru Latvijā. Nu ko,
0: uh, pārēsiem pie incidentiem. Uh, tika uzlaust uh, Panasonic tīkls. Tā ir kompānija, kas ražo objektīvus un uh, smalku iekārāt.
1: Dažādas elektronikas, jā, jā. Japānā.
0: Un tie uzbrucēji viņi bija tīklā kopš jūnija un tika atras tikai nekur... Nu, 18 novembrī.
1: Jā, tur nav zināms pagaidām nekādas lielas detaļas, jo viņi nav stāstījuši, bet tiešām tas laiks, kas ir pavadīts tiklā ir ievērojams vairāk mēneši. Cik zināms nav bijis ransomware uzbrukums. Uzņēmuma darbība nav paralizēta kaut kas tāds, bet šķiet, ka tāpēc mērķis varētu būt korporatīvā. Es
0: pēnēšu. Tā kā datus tu domā, viņiem jā, jā, datu, datu zakšanu, jā, no, jā. no viņiem. Tagad tad interesantāka ziņa ir tāds tirgus kā Amazon. Es to sauktu par Amazon tikai uh, Darknetā. Viņš tirgo narkotikas un uh, nu, kaut kādus bitkoniem tur var arī. Jā. Un viņš ir slēgts. Kāpēc? Kas notika viņam?
1: Jā, tad tam tīklam, tā bija viena no lielākajām platformā. platformām, un viņa bija vairākas reizes citusi lielos dēdas uzbrukumos. Un tagad to dēdos uzbrukumu rezultātā vairākas dienas šis market nestrādāja. Rezultātā administratori ir izlēmuši izmantot šo iespēju vienkārši laikti pašu platformu.
0: Vai mums ir kaut kāda nojausma, kas nāks vietā tam kanazonam?
1: Jā, tā to ir tā, ka, ja tie dēdas uzbrukumi bija veikti, visticamāk, viņas veica konkurenti. Tā kā tas ir, tā varētu būt vien no atbildēm, tātad nu, visticamāk ir kaut kādi konkurenti, kas izmanto šo iespēju, lai palielinātu savu popularitāti. Bet arī pēc katra šāda lielu, lielāka tīklas lēkšanas parādās tāds kā vakums, tāda iespēja parādīties kaut kādiem jauniem, veikaliem, kas varētu būt ambiciozi un kas arī varētu kaut ko tā darīt. Bet jāņem vairāk, ka lielākā daļa no šiem Darknet marketplaciem, patiesībēr, krāpšanas un mēs jau iepriekš stāstījām par to, ka šobrīd ir liels vilnis ar nu, tendences tāda veikt fishing uzbrukumus, kas tieši vērsta pret nu, krāpniecības, tieši pret krāpniekiem. Tā kā es domāju, ka visticamāk parādīsies vairāki jauni līdzīgi veikali, bet ļoti iespējams, ka liela daļa no viņiem būs krāpnieciski. Vai arī, kurš jau uzreiz kontrolēs, teiksim, policija vai kas cits.
0: Nākamais incidents ir noticis Colorado Enerģijas kompānijā ar nosaukumu DEMEA. Manuprāt, tas ir kaut kas līdzīgs kā
1: kolonialu
0: incidents, kas bija arī šogad noticis.
1: Nu, jā, tas kolonialu pipeline, tas bija tas, un incidents pavasarī, kad bija skarta kompānija, kas uh, uztura naftas un gāzes vadu. Šajā gadījumā ir tajā, ka arī šis uzņēmums ir nodrošinājusi nu, enerģijas padevi, elektroenerģiju šajā gadījumā. Par laimi šoreiz tieši elektrības padeve nebija pārtraukta, tā kā nebija tādu fizisku efektu. Bet kompānijai šis bija ļoti milzīgs incidents viņš noticis novembra sākumā, man 7. novembrī viņi to ir pamanījuši, un tagad joprojām nav pilnībā atrisinājis visas problēmas, ja, tā kā mēnes ir pagais. Viņam nestrādā gan arī, nu, principā visas biznesa sistēmas, Viņi nevar veikt reicinu, izsūtīšanu un nevar uzskaitīt, nu, cik, cik kāds patērētājs ir patērējis elektrību. Nevar arī pat pieņemt maksājumus un teksim, to, to visu apstrādāt. Viņi sola, ka nākamajā nedēļā tas sistēma tiek pārbūvēt no, no nulis un nākamajā nedēļā tai vajadzētu atjaunoties. Bet nu, ļoti ietekmīgs incidents par laimi šoreiz uzbrucēju nav tikuši līdz nu, šim fiziskajam tīklam. Bet, nu, protams, nākamajos uzbrukumos var sagairīt arī kaut ko tādu.
0: Un nākamā ziņa ir tāda karsta, jo 120 miljonu dolāru ir nospērti. Nu, protams, no kripto platformas nosaukuma Badger. badger, badger. badger.
1: Nu, mēs uh, ikpār laikam stāstam par šiem incidentiem, kad uh, tiek nozēgta kriptovalūta no kriptovalūtas platformām. 120 miljonu varētu šķiest liels skaitlis, bet uh, interesanti, ka pat šogad tas nav lielākais uzbrukums, ir bijuši divi uzbrukumi jau šogad, kas, kas bija lielāki. Interesanti ir tas, ka šoreiz, uh, man liekas, tas varētu būt pirmais incidents šogad, Kad uh, kristāla ir nozagta nevis caur pašiem protokoliem, kas tika izmantoti un protokoli, bet caur tādu osku ievainojumu, vienkārši ar maijas lapā. Mājaslapā tika izmantots klauklā ar kāds kā CDN, un šis konts tika pārņemts. Un šo kontu, uzbrucēji ir iz, izvietojuši savu JavaScript, kurš vienkārši strādājot um, lietotāju pārlūkā, lietotāju monologā, pārskaitījot naudu uz uzbrucēju kontiem. Tā kā ļoti tāds. Uh, relatīvi vienkāršs uzbrukums salīdzinot ar iepriekšējiem, bet ļoti rezultātīvs, ja, 120 miljoni. Turpinā
0: Tuminai Cloudfer konts, kā viņiem iegavo tādu, kā viņiem bija tādu.
1: Jā, tas daters pagārām nav zināms, varbūt divi varianti, viens nu un tas, ka um, ir tieši tiešpārnes pats konts, ja vienkārši piemeklāt viņu parolē, uh, iespējams, fishing uzbrukumā, tad lietotāji pārliecināi ievadīt paroli, ies uh, uzņēmums ka viņi izmanto multifaktoru autentifikāciju, kas uh, kas īsti nepasaka kāda veidā multifaktor autentifikāciju, jo lielā daļa arī multifaktor autentifikācija ir tāda, kura ir fišojama. Tātad tur ir kaut kāds kod, kods, kas varbūt viņš mainās katru minūti un viņš jā jā ierakst cilvēkam pašam no telefonu, bet ja cilvēks ir pārliecināts, ka viņš atrodas īstajā mājslapā, patiesībā viņš neatrodas īstajā mājslapā, tad viņš ievadīs to kodu krāpniekiem, un krāpniekiem viņš izmantos lielogotais mājslapā. tas būtu viens variants, ja ka, teicam, kāds darbinieks ir cies uzbrukumā un otrs variants varētu būt tas, ka vienkārši ir inficēts, bijis darbinieki dators, un no darbinieka datora ir nozagts nu, tieši no izstrādātāja, jau apjāji atslēga no kvalifēra, un apjāji atslēga nu, pēc būtības ir tāda, kas tiek izmantot automatizāciju. Līdz to tur nav multfaktora autentifikācijas.
0: Nu ko, pāriesim pie arestiem un pie sodiem. Tātad Latvijā šondēļ tik arestēts viens jau, nu, jau pasaules slavienas krāpnieks. Vai tu zini par to incidentu?
1: Ja, nu tur uh, arī video ir ar pieejams internetā un par to rakstīšu vairāk latviešu mediji. Cilvēku arī ir arastājuši pēcās vai prasības, Cikā saprotu, viņš ir veicis tos savus uz, uzbrukumus un piedalījies kāpņietiskajās mihinātijās jau vairākus gadus, bet kāds bieži vien notiek, nu, kamēr tiesības sargājošie, nu, šeit dienesti galā, un nu, paiet kāds laiks. Šajā gadījumā viņš arī bija iesaistīts kopā ar lielāku krāpnieciskā grupu, un viņi veikuši visāds, nu, krāpnieciskā mihinātijās, viņu uzprēja savu Uh, viltus uh, kriptovalūtu platformu, investīciju platformu, un uh, viņiem arī bija uh, vairākas uh, šīs modernās shēmas ar kriptovalūtām, initial coin offering. Tad viņi taisīja jaunus uh, bitcoin paveidus, mēģināja viņas pārdot, un patiesībā tur nekas nebija, vienkārši paņēma naudu un aiztinās.
0: Tanī rakstā TV, ne tā bija minēts, pat vārds uzvārds, īvars auziņš.
1: Jā, man liekas, no, 7 miljoni bija tas skaitlis, kas tur bija pieminēts. Ka, Jā, un viņš 7 naudas. miljonus ir nospējams.
0: Baltika tagad ir nu, Baltijas valsts ir vēl ar citu incidentu un konkrēti ar ba bam ba personu. Vai tu
1: zini, tas ir arī lietuvieks? Tur vēl nav noticis ārēsts, bet varētu notikt ārēsts nākotnē, tā kā kaut kas tāds, ko varētu papētīt. Tātad ir tāds uh, pazīstams uh, pētnieks, Brains Krebs, un viņš dara tās lietas interesants. Viņiem se uzbzogs. Uh, un uh, viena no lietām, ar ko viņš ir slavens, ir tas, ka viņiem patīk doksot visās nozēziniekus viņš paņem kādu personību internetā, grupu, cilvēku, šajā gadījumā vienkārši individuāls cilvēks. Kas jau kādu laiku ir darbojies uh, pagrīdē un kuram ir kaut kāda jau, nu, sava identitāte. Un tad viņš mēs atklāt viņa īsto identitāti, sa sasaistot, uh, teiksim, e kontu, kas ir lietots, lietu, lietotā vārdu, ja, kas tiek lietots, uh, nu, valodas kaut kādas uh, detales, ko viņš ir par sevi un tā tālāk. Un bieži vien tas, kas notiek, šajā gadījumā, tas cilvēks ir vairākus gadus pagrīdē Tas nickname ir babam, kā viņš sevi um, nu, parāda. Bet, uh, kamēr tā, tajā laikā, kam viņš ir būvējis savu karjeru, kamēr viņš ir tipiši nu, iepriekš šajos gados, kad, kad viņš varbūt bijis, bijis mazāk piesardzīgs, vai pieļāvis kaut kāds kļūds, tad, uh, tā kā viņam tā identitāte nav mainījusies, tad to var sasaistīt visu vienā tādā virknā, tādā interesantā grafā, tas arī tur tajā blogā ir redzams. Un uh, līdz ar to tur sanāk šajā gadījumā, ka uh, sākot savu karjeru, cilvēks bet tie visi bija ar lietuviešu vārdiem. Un tur ir arī, iespējams, dažnādi tiem seidnījiem nav pseidnīmi, varbūt kāds ir arī īstais vārds tā kā es domāju, Lietuvas policija ļoti par to interesēsies. Pats cilvēks kas šobrīd runā krievu valodā, raksta, bet ar gramatiskām kļūdām, nu, tādā vairāk var pateikt, ka tas nav Google Translate, bet ka tas ir vienkārši cilvēks, kas zina krievu valodu, bet, nu, varbūt nekā savu pamatvalodu. Tā kā ļoti interesants pētījums, gadījumā varbūt, nu, varbūt redzēsim arī rezultātu, varbūt cilvēks arī Bet, man liekas, ļoti interesanti arī vienkārši papērtīt tieši to, jo nevienmēr šī informācija ir publiska. Ja tāds pētījums ar tādām lidām nodarbojas policija, tad viņi, protams, nepasaka visus tās depteris, kādā vērā viņi ir nonākuši pie rezultāta. bet Šajā gadījumā viss ir publiski redzams, tā kā Braini Treksā blogā var palasīt.
0: Vēl Baltijas valsts iedzīvotāji ir iesaistīti incidentā, ar, sakarā ar Bulletproof hostingu, jo tur bija iesaistīti gan lietuvieši, gan igauņi, gan krievi. Un uh, konkrēti bija pat uh, notiesāts viens cilvēks.
1: Man liekas, tur jau vairāk cilvēki notiesāti, bet uh, šondēļ bija notiesāts tas, kas bija no Krievijas, bet jā, interesants incidents, jo um, es nezinu visas detaļas, bet uh, but, jā, divi no cilvēkiem ir no Baltijas valstīm, tā ka kaut kur te mums netālu. Šie bija cilvēki, kas uzturēja tātad uh, serverus specifiski priekš uh, noziedzniekiem. Viņa gadījumā tas bija priekš uh, malvāra infrastruktūras, priekš uh, saimnieku serveri, priekļažējiem botnetiem un bankingprojāniem.
0: Nākamā ziņa atkal uh, skars mūsu latviešu, uh, Konkrēti tev, kas strādā Ubiquity, jo viņiem bija janvārī kaut kāds uh, incidents, vai ne? Jā, nu, incidents... Nu, kaut kad pavasarī?
1: Es zinu, ka Latvijas lofisā arī tas incidents bija ļoti svarīgs. Patiesībā incidents, bet tātad uh, Ubiquity, kaut kad gada sākumā, bija paziņoši par to, ka viņiem notiek datu, kāds ar, noziedz, kāds ar viņu, viņu ja un nozēdz viņu datus un prasa, izpirkumu naudu par datu un Sākumā bija 10 daudz visādas teorijas, iespējams, ka arī ransomware un tā tālāk. Un uh, patiesībā pat lielākais efekts, es domāju, pat nebūtu uz pašu kompāniju, uh, tā kā uz darbiniekiem, bet uz investoriem, jo kompānijas uh, akcijas bija nokritušās par 200%, ļoti būtiski. Uh, un izrādās uh, tā incidentā uh, iesaistē, uh, bija iesaistīts cilvēks, kas bija veicis to incidentu, viņš bija darbinieks pašā jubikvitī.
0: Cik es sapratu, viņš pats bija, pat bija izmeklējis to incidentu. Jā, jā, un
1: cenāk ir tad, kad sāka izmeklēt to incidentu, jā, tad viņi, viņš bija viens no cilvēkiem, kas bija piesaistīts. Jā, tā kā, bet par laimi, tāda FBI, kas arī bija iesaistīta SV, viņa atklāja īsto cilvēku, jo šajā gadījumā viņš bija pieļāvis vairākas kļūdes, viņš bija veids, tāda, pieslēdzēs serveriem, dzaisas failus un tā tālāk, tad tā kā savs pēdes caur VPN, bet VPN Pakālkojums bija nopieksts ar viņu PayPal kontu personīgo. Uh, turklāt arī kādā, kādā momentā tas VPNs nebija nostrādājis, viņš to nav pamanījis, un tad tajā momentā nu, bija redzams, ka īstāji, pie serveru ir pieslēgjusi tās īstā IP adresa, kas arī pieder viņam. Um, bet cilvēks ir bijis tāds diezgan spītīgs, izskatās, viņš ir nostrādājis kaut kādus 3-4 gadus. Tā jau bija kritība, laikam viņam tur kaut kas baigi negāja, jo viņš arī, arī nu, tāt, viņa mērķis sākumā bija izpies nauda, viņš bija prasījis kaut kāds neviktī, bet kad saprata, ka tā nauda netiks atmaksāta, tad viņš vienkārši sāka publicēt, sazinnāties ar medijiem un publicēt viņiem, nu sliktas ziņas par šo kompāniju. Okay. bet tagad ir atrasts un arestēts. Ir
0: tāda grupa ar nosaukumu Fin7. Mhm. Mm
1: viņiem jau piektais cilvēks ir teik sodīts. Nu, tad tu beīgi interesanti ar pašu grupu? Varbūt, nu konkrēts gadījums, jā. Viņus cilvēks, tas jau ir arestēts jau patiesībā visvarākiem gadiem, viņš ir atradās Krievijā. Un tiesa arī bija Krievijas tiese. Un rezultāts ir tāds, ka viņam ir iedots viens, nu, kā sots ir viens gads, uh, nosacītīt. Ā, tad Tā bija... kā cietumā viņš laikam vispār laikam nepavadīs. Uh, bet uh, Fins 7 ir, ir interesanta grupa. Un tagad arī interesanti uz labi jo Microsoft ar tikko publicējas vairāk detaļus par viņiem. Vispār Fins 7 bija zināma ilgu, slā, ilgu laiku, un arī šeit bija nosaudīti par viņu uzbrukumu, uzbrukumiem dažādiem ASV veikalu tīkliem. Un viņiem mērķis bija tāds nu, kā kārlariem Tad mērķis bija inficēt uh, maksājumu termināļus un savākt informāciju par kredītkartēm, jau nu, tajā laikā, kad cilvēki par to maksā. Un tālākās kredītkartas pārdot tālāk, pārdo tālāk nu, tas ir tas viņu mērķis. Ar to viņi bija slaveni. Bet izrādās, ka pēdējos gados viņi ir pamainījuši savu, uh, savu biznesu. Mēs par to uzzinām tikai tagad, pateicoties Microsoft pētījumiem. Uh, izskatās, ka dažas no lielākajām ransomware as a service grupām, kas ir eksistējušas, ir un Black Materials kopræsībā tas ir, nu, tie, tie paši cilvēki no Fin7, kas ir tā kā izmainījis savu biznesa modeli. Tā kā ļoti, ļoti interesanti. Patiesībā. es nebūtu gaidījis, nu, nu jā, tas ir kaut kas jauns. Interesanti, kā šie uzbrūce, ja redzēt kaut kādas jaunas biznesa iespējas, iepriekšējās jau tehnoloģijas, iepriekšējās iestrādātās metodes, vienkārši pāriet kaut ko citu.
0: Flubot, tas ir tāds startup vīrus. kas tiek pārsūtīts izmantojot mobilās izziņis.
1: Mhm. Mm Mēs iepriekš runājām par Emotet, kas ir kas ir vairāk dropsiens ziņās dzirdēts, jo Emotet ir bijas Latvijā pagājušajā vasarā, ļoti ļoti iespaidīgi, tad tad un jau atkal ir atstāts savu darbību un arī Latvijā, jau ir redzēts. Bet Emotet ir, ir zināms par to, ka viņš izplatās caur e-pastiem. Ja tad saņemo tajpu uzsliktīni uz pielikumu infekcē datoru, Emotet savāts kontaktus un nosūt viņiem no tava datora jaunu sēpušķi. Uh, savukārt fullbot ir tā, kā al, tā kā līdzīga uh, doma, bet tīri uz Android uh, bāzes un darbojas ar SMS. Tā tajā gadījumā uh, inficēja, inficētais telefons, savāc kontaktus, nosūta uz saimnieku serveri, izsūta vairāk par simtiem, simtiem nu, SMS dienā. To var pamanīt tādā vairāk, ka jūs saņemat SMS, neobligārt no saviem kontaktiem, uh, ar vis visdažādāko tekstu, saistībā ar piegādēm, pastu un tā tālāk. Un tā, uzklikšanot uz uh, linku, tā, tad tur būs uh, mājaslapie, kas mēģinās pārliecināt jūs pieinstulēt jaunu Android aplikāciju. Uh, ja jūs, jūs esat iPhone lietotājs, tad uh, SMS joprojām var saņemt, tāpēc, ka plusbot jau nezin kā, kāds telefons jums ir. Bet nu tad, tad klikšanot uz šo linku, nekas ar jums nenotiks, jo nu, uz iPhone tā, tādā vērā intencētas telefona nesanāks. Par, to, par šo kampaņu jau ir, zināms, vairākus mēnešus, par to ir publiskojušas ziņas Austrālija, Jaunzēlandē, Eiropā, daudz valstis, tepat pie mums Polija un Somija. Latvijā pagārā nav redzēts, bet tajās valstīs, kur tas tiek pamanīts, nu par to uzzin, kad arī visi ļoti ātri, ja viņš izplatās tā kā sprādziens.
0: Nu, es domāju, tagad visi skatītāji kopā ar mani domā. Bet Androidam, pirms tu uzinstalē kaut ko, tev vēl reizes ir jāklikšanās. Kad tu piekrīti, ka tu piekrīti, kā tad var svāks nepamanīt to. Tieši tā, jā. ja tas nav no Androida tā App Store, vai kā viņš saucās?
1: Jā, jā, pēc noklusējuma uz Android telefoniem var instalēt aplikācijas tikai caur iebūvēto Google Play Store vai Samsung vai kaut ko citu plāvē. Bet guži tā no malas, ja no mājaslaps, teiksim, pieinstalēt īsti nesanāks, viņš tev prasīs apstiprināt to reizes. Bet nians ir, ka daudziem cilvēkiem, tipiši bērniem varbūt, un pie, pusaudžiem jau būs ieslēgta tā opcija – pienstilēt aplikācijas no malas, tāpēc, ka viņi nu, droši vien ir jau kaut kādas spēles vai kaut ko, ko tādu pirātiskas aplikācijas. Nu, Sazina, ko man arī šķiet diezgan jocīgi, ņemot vairāk, cik sarežģīti, tas ir to visu sakrišķināt, lai uzinstalētu to aplikāciju un inficētu savu telefonu. Cik, cik daudz iespējas ir cilvēkiem apdomāties un to neizdarīt, bet nu, tīra praksa rāda, ka daudzās valstīs šī ir ļoti, ļoti liela problēma, un tiešām ļoti daudz cilvēki iekrīt uz to un intacē savus telefonus.
0: Ok, un parēsim par nākamā ziņas. Tas ir tārdi greid. Mēs esam izrunājuši iepriekšējā nedēļā, un mums bija doma, ka tas ir riktīgi saržģīts, kaut kas izstrādāts. Beigās izrādījās, tas ir vienkārši, un pat trivialas var teikt.
1: Nu, eh, šādas dotard grade ļoti jocīga situācija. Joprojām līdz galam nav skaidrs. Tas pētījis tos samplus, bet ir no tā, ko raksta pētnieki, tad tur ir diezgan pretrunīga informācija. Oriģinālais pētījums, ko mēs pieminējām pagājušajā nedēļā, bija no akadēmiskās vidas, teiksim tā. Ja nu no kas, kas nodrošina kas drošību šajā vidē. Un tie vairāki tie darbinie bija sasaistījušies kopā un uzrakstījuši pētījumu par to, ka viņi redz jaunu šo kampaņu, kas vairākās Eiropas valstīs notiek un uzbrācei līmenis ir ļoti ļoti pēc pats viņa vārdiem. Bet tagad citi pētnieki, kas vairāk nodarbojas ar malware analīzi, tātad, nu, varbūt vairāk profesionāli, šajā jomā redz vairāk dažādas, nu, ne tikai vienā industrijā, bet vairāk vairākās industrijās kopā tos trejtaktors un tā tālāk. Tad viņi tagad ir veikuši tā kā atskārtots pētījums iedziļinājušies, un parasti ba ka nav neviens publiski pieejams samples, un tā par augs visi visi paraugi, kuri tiek atribūtēti šiem tardigrade, patiesībā viņi ir jau zināmi pret uh, vai jau zināms nekokā nu, ransomware grupas un tā tālāk, viens no uh, galvenajiem, uh, aizdomās turamajām, ko iespējams šie pētnieki sākot ir sajaukuši un uztкатиši par tardigrade, vienkārši Cobalt Strike, kas būs zināms, vai tas ir, nu, tāds ļoti labs, ļoti profesionāls rīks, ko izmanto penetration testers, ko vienkārši komerciāli nopērt, kas arī ļoti pieejams pagrādēt. Tā kā, uh, nu tās diezgan interesants par to, kā iespējams uh, <laughs> sākotnēji pētnieki iespējams tomēr ir sajaukuši un varbūt tomēr nav glūši tas, kas sākumā bija stāstīts. Un
0: nākamā ziņa mums ir par Thor. Un nevis tas Thor, kas ir Dios vai Marvel Heroes, bet uh, vispār kas tas ir? Izrunā.
1: Tā runa ir par to anonimizācijas tīklu. Trīs burti. T-O-R. Uh, un šis ir ļoti plašs zināms anonimizācijas tīkls un viņš strādā diezgan interesantā veidā. Uh, Funkcionalitātes ziņā ir līdzīgi VPN serverim, pieslēdzoties viņam klāt, var sūtīt pieprasījums mājaslapām, kaut kādām tās mājaslapas nezinās, kas ir, nu, tas sākotnēs cilvēks, vai vismaz jūs vai piadresi nezinās. Tad var izmantot, nu, tādā nosacītāju Bet, bet atšķirībā no VPN, kur VPN parasti ir viens serveris, šajā gadījumā te ir pilns serveriem, un no tiem serveriem vienmēr tiek izvēlēti trīs dažādi serveri, kas tiek izmantoti, lai paslēptu jūsu trafiku un trafiku no jums līdz galam mērķim, piemēram, Google vai Facebook. Un tagad uh, cenāk tā, ka uh, sākumā ir pirmais servers. Pirmais servers ir tas, uz kurieni jūsu jūs trafikas slēdzas klāt. Pirmais servers redz jūsu IP adresi. Ja, to viņš zina. Bet viņš nezin, uz kurieni jūsu trafiks tiek sūtīts, vai kas tajā trafikā ir iekšā, kāds par jūs pārvales. Nu, vispār neko neredz. Ja, Viss ir šifrēts. Um, bet, bet redzu jūsu IP adresi. Otrais serveris šajā tors tīklā būs tāds servers, kas redzēs, neredzēs ne jūsu IP adresi, ne galamērķi IP adresi, neredzēs neko, kas ir iekšā iekļauts. Viņš zinās tikai pirmā tors servera un trešā tors servera, tā pirmais un pēdējais, kur trafiks iegājas tors un no kurien trafiks ir izgājas ārā. Tā ir diezgan nu, maza informācija. Savukārt, pēdējais servers, trešais servers, viņš redzēs tagad tikai, kur tas trafiks jau tā kā atšifrēts, tiek sūtīts, nu gala rezultātā, teiksim, uz Google vai uz Facebook un tādālāk. Bet trešais servers nezin, kas ir, nu jūsu IP trešais servers nevar jūs atkal anonimizēt, jo viņš nezin, kas ir tas īstais lietotājs, kas to gala mērķis ir izmantojis. ka šajā sistēmā, lai uzbrūsais, teiksim, ja viņš pat kontrolē kaut kāds atsevišķus šos serverus, tor tīklā, tad neviens ne konkrētā servera administrators nezin vienlaicīgi, kas komunicē ar ko komunicē. Labākajā gadījumā var zināt tikai vienu šo daļu, kas slēdzi klāt torstiklum vai nu, uz kuriem dati tiek sūtīti, bet, bet nezin vienlaicīgi to visu informāciju. Atšķirībā no VPN servera. VPN gadījumā viens un tas pats nu, īpašnieks, ja šim VPN serverim vienlaicīgi redz, gan kas komunicē, gan ar ko komunicē. Tā kā abus galus tam trafikam. Tā kā, tor ir tā kā drošāk nekā VPN no šī viedokļa, un arī Tor ir bez maksas. Bet tā pretējā puses, viņš ir bez maksas, ir tāpēc, ka viņu uztur uh, brīvprātīgie cilvēki. Līdz to, jebkurš var izvaidot savu Tor serveri. Vienkārši vajag paņemt serveri, kas ir novietos labā tas nav tas, tas maksā kaut kādu naudu. Bet, ja jūs vēlaties, tad jūs varat tur šo noteiktu programmatūru, un šis servers sāks darboties iekšā tīklā, ar viņu sāks iet un tā, tā ir tā ašķirības Tor VPN, un tas ir tas, par ko, par ko šajā garījumā iet runa.
0: Bet kas tad ir tas pētījums? Vai es pareizi
1: sapratu, ka uh, ir atrasta grupa, kas kontrolē tos serverus? Jā, bet diezgan interesanti. Tātad, vispār uh, tas, ka Toru serverus kontrolē kaut kādi tas nav jaunams. Par to ir sen zināms, jo tas ir tāds, ja tu esi noziedzinieks, ja tu vēlies redzēt cilvēku trafiku, ja, lai kaut ko ar viņu darītu, tad uh, VPN gadījumā sanāk, tev nu, vajadzētu uzlaust VPN mm, kompāniju, kas nodrošina tā tādu pakāpojumu vajadzētu savu kompāniju dibināts un gaidīt, kamēr cilvēks sāks ar viņu slēgties, un tad varē kaut ko darīt ar viņu trafiku. Torgadīmā tas ir relatīvi vienkārši. Vienkārši paņem serveri, uzinstalē un nevajag ne reģistrēties, ne kas tu esi, nevajag dot nekādu vārdu, uzvārdu, un nekas nav jāmaksā un tā tālāk, ja? Un cilvēki vienkārši paši slēdz star tavu serveri. Tā kā ja tas, ja tavs mērķis ir vienkārši, tā būt starpās starp cilvēku un šiem resursiem, tas ir relatīvi vienkārši Tā ir tā pretējā drošībai. Bet, bet uzbrucēji mēģina kontrolēt tieši to trešo daļu no, šā, no šī visa posma. Ja? Mēs runājām, ka tur serveri vienmēr tiek izvēlēts trīs nodes trīs serveri, ar kuriem trafiks iet. Trešais servers ir tas, kas redz jau dekriptētu daļai, vismaz dekriptētu trafiku, un viņš redz trafiku, trafika galamērķi. Piemēram, tu sūti datus uz Google vai uz Facebook vai uz Amazon. Un tas, ko parasti nozaizniek mēģina darīt, ir iespravsties tajā trafikā. Viņi nezin, kas ir oriģinālais vietotas, kas viņiem lietojas, bet tas viņus neinterese. Viņi vienkārši mēģina pamāj, pamāj, pamainīt daļas trafiku, tādā veidā, lai, teiksim, apmeklēt kaut kādu mājslapu, tev varbūt parādās viņu reklāmas, vai varbūt viņi mēģina nozogt tavus paroles. Ja tā vēl lai pārdrasai tu, tu pieprasti Facebook, bet viņi tev pārdrasē uz nedaudz citu mājslapu, kas tomēr izskatās pēc Facebook, un tu varbūt nepamēni un ievadī tu savu lietotāja vārdu paroli, un paroles, viņi nozogt tavu lietotāja vārdu un Vai, protams, ja tu nesazina ar kācu banku, cer to arī, bet atklām varēt nozogt tavus datus vai mēģināt, nu, to kaut ko tādu monetizēt kaut kādā veidā. Tā kā pārsvarā uz, uzbrucāju mērķis ir tieši tas pēdējais serveris. Tas ir tā kā logiskāk. Šajā gadījumā ir bijuši kaut kāda citi uzbrucāju viena nozēdzinieku grupa. Nu, mēs nezinām, vai tie ir bet bet tomēr. Ja, tātad, kaut kāda personība, kas ir kontrolējusi līdz 10% to serveru, kas ir liels skaits, tas ir ap 1000 serveriem vienlaicīgi. Un viņi to ir darījuši četru gadu laikā. Tā tad viņi varēja izsekot līdzi ceļam par visiem trim nu, serveriem. Tas mērķis īsti. Nav skaidrs, tātad viņu mērķis noteikti nav bija tāds kā iepriekšējiem uzbruksējiem. Viņu mērķis nebija nozagt naudu jā, vai uh, uzlaust Facebook kontu vai kaut ko tādu izdarīt, vai reklāmu, kaut kādu parādīt sliktu, vai kripto mainuris iebūt, iebūt, kaut ko tādu. Tas noteikti nebija, jo viņi nekoncentrējās tieši uz tiem trešajiem, jau, uz tiem serveriem, kur varētu nu, tieši to, to darīt. Viņi vairāk ieguldījās tieši pirmajos divos. Jā, tad, tad pirmie divi serveri, it kā no tādu parastumu viedokļa, kas, kas vienkārši finansiāli motivēti. tie nav tie interesantākie serveri. Tāpēc ir liels jautājums, kas tad tieši nu, šo, šo, šo lietu ir darījuši. Nav zināms, nav konkrēto faktu, nu, pierādījumu, ka tas būtu kaut kas slikts, ko viņi būtu izdarījuši. Bet šī operācija viņiem maksāja lielu naudu, jo no. Nu, vairāk simti serveru līdz tūkstoši ser serveriem tika vienlaicīgi uzturēs, un tas viss notika nu, vairāk gadu laikā, četru gadu laikā. Ja, tad vienkārši tie serveri tie nav bez mankslas, viņi tiek, visi ir hostēti dažādās pasaules valstīs. Ja, tā kā, nu, diezgan, diezgan jocīgi situācija sanāk. Tas cilvēks uh, tur ir iespēja likt savus kontaktus, šajā gadījumā šiem serveriem nav viens kontaktus. Protams, varētu būt, ka tas ir kaut kāds ļoti labs cilvēks, kuram ir pārāk daudz naudas, un viņš vēlas ieguldīt to tīkā, lai viņš kaut tā tādu tā ja? Bet visticamāk, tas nav kaut kāda motivācija uzbrucējiem, ir vienkārši tā uzbrukt. Tad visticamāk ir lietotāja deonizācija. Tā kā presībā viena no labākajām versijām, kas šobrīd ir, ka tā varētu būt kaut kāda law enforcement operācija, ka vien, iespējams Interpols vai kāda citi, citas aģentūras ir nu, iesaistīta šajā procesā.
0: Paldies! Un pārdrešam pie nākamā ziņas, kas ir uh, magnats ļaunətūra. Uh, tā ir ļaunətūra, kas
1: izplatās caur reklām. Tikai, starp citu runājām ja, par šo iespēju, ka kontrolējot Tor serverus, ja tie serveri tiek izvēlēti kā trešā, tad viena no iespējām, ko cilvēkam, ko uzbrūsē var darīt, ir tev padot, nu kākāda sliktu, reklāmu, ja, modificēt savu trafiku tādā veidā, lai tur iekļaut kaut kādu JavaScript kaut ko tādu. Šajā grīmā Magnets ir jauna grupa, kas ir pa jaunu aprakstīta, viņi izmanto divus uh, moduļus. viens modulis ir normāls vīrus, ja tagad exe, kas tiek palaists, un otrs modulis ir uh, Google Chrome uh, paplašinājums, kas tiek instalēts pašā pārlūkā un no pārlūka viņš kredīt kredītkartu datus, veic skrinšotus tad, kad mēģina kaut ko apmaksāt, vienkārši darbojas kā keylogger, ieraksta visus paroles un tā tālāk. Šie divi moduli strādā vienlaicīgi vienā datora, um, Tas ir interesanti, abi pirmo reizi pamanīti, bet darbojas jau kādu laiku. Un interesanti ir tas, ka izplatīšanās ceļš Šā ir tieši caura malvertēzina, tātad caura reklāma tīkliem. Tagad būs tāda
0: interesantāka ziņa par template injection uzbrukumiem.
1: Galvenais risks, kas ir atverot dokumentus, parastos, jā, office jā. dokumentus, ir atvarot doc, teiksim, vai XLS, vai kaut ko tādu, ir makrosi. Ja tur ir iekļauts iekšā makros, tad tas makros var izpildīt kaut kādu kodu, un tas būt nevis kods tikai dokumentā ietveros, bet viņš arī mēģināt izpildīt kaut kādas operācijas pašā datorā. Tādā veidā var datoru. Tas arī visu laiku noteikti tas pats emotēt, kas jau vairākas reizes pieminēts, ja tas tieši izplatās ar šiem dokumentiem dokumenti ar makrosiem. Jā, bet tagad ne tikai tādi makrosi, bet arī RTF dokumenti. Jā, tā, tas ir tas interesantais, ka šajā gadījumā ir uh, jauna tehnika, kas jau ir gan labu laiku zināma, bet tagad viņa reāli tiek tā, tad ir šis template injection. Un tā ir doma ir tāda, tas pats emotēts, kā, kā joprojām darbojas, teiksim, paņem doku, jā, dokum, dokumentu, ierikst kaut kādu tekstu, lai viņš izskatās nu, skaidri, interesanti uzrakstu kādu ēpastu, bet pašā dokā jebuvai iekšā šo makrusu, vai nu, kaut kādu sliktu, sliktu kodu. Un cilvēkam atverot to dokumentu, viņš tiek inficēts. Bet tas ļaunais kods viņš ir iebovais pašā dokumentā. Un tas nozīmē, ka ļoti daudz drošības produkti, kas filtrē ēpastus, kas, vienkārši antivīrusi, viņi darbojas, viņi mēģina atpozītot šo funkcionalitāti, apskatoties pašu dokumentu. Ja, tu nu ir atsvūtis dokuments vai tu uz dokumentu, pirms viņu palaist, drošības produkts, apkatās, kas viņiem iekšā. Mēģina, to sauc par statisko analīzi, pirms viņš ir palais, nu, analizē to dokumentu. Template Rejection kā, ļauj ļaundariem apiet šo procesu. Domata ir tāda, ka ir iebūvēta funkcionalitāte pašā Microsoft Office'ā, jā, visāds dokumentos, kā tu vari uh, definēt uh, stilus citā dokumentā. Tā kā tev ir dokuments, kurš satura visu saturu, kas tur ir, bet tālāk bet stilus viņš ielādē no kaut kāda cita resursa. Un tas cits resurs var būt online, ne uz tā paša datora. Ja, tad to sauc par template. Un tad šis template, tehniski viņš var atrasties uz cita servera, ko kontrolē uzbrucējas. Un tagad sanāk tā, ka tu, tu saņem e-pastu. E-pastā ir dokuments. Tu atver to dokumentu, pirms viņu palaist dokumentu un noskanē tavus antivīrus. Viss, ko antivīrus redz, viss ir, tur ir normāls teksts, nav nekāds ļaunitūrs. Bet cita starpā tur ir norādīts, ka un vēl, starp citu lūdzu, ielādē man reku citu dokumentu, kas atver to template. Un tagad atverot Antivīrus to var nepamanīt, ja viņš spēcāli to nepārbauda. Bet uzklikšķinot uz to dokumentu un atverot viņu ofisā, uh, ofis nusudīs vēl vienu pieprasījumu pie cita dokumenta, lai upildās cita dokumentu to fonā un viņu arī nu, izpildīs. Un tādā vērā sanāk, ka, ka nu, ir ļoti iespējams, ka cilvēks uh, var, tik, var inficēt savu datoru, bet antivīrus to var nepamanīt. Tad tas ir tas template injection. Tas ir interesanti. Tas sanāk tā, ka nu, uzbrucēju viedokļa uh, katru reizi, kad tagad uz šo dokumentu, Tas dokuments nosūta pieprasījumu uz serveri. Ja, un līdz ar to uzbrucēja pirmkārtām var redzēt, ka katru reizi, kad reāli tiek uzlikt Un teiksim, ja arī es esmu lietotājs, es saņēmu dokumentu, man viņš šķiet aizdomīgs. Es viņu nosūstu uz Microsoft vai uz nu, vai Google vai kaut kur. Ja, pētniekiem, lai viņi to pārbauda. Tagad, kad pētnieks uz viņu klikšķinās, arī tiks nosūtīts pieprasījums. Uzbrucēju var redzēt, ka teiksim, viņš bija nosūtījis man dokumentu, nu, tas ir Tarkvijas uzbrukums. Sākotnēji dokuments bija nosūtījis man ja darbiniekam. Bet tad darbinie staba būtu nav okupēsinās, bet tagad nāk klikšķis no kaut kādām citām valstīm. Tad acīm redzot var pētniekam viņ tagad pētīt. Viņš to var pamanīt uzbrucējis. Var vienkārši pētniekiem vai nu vienkārši nedot atbildi, vai arī dot viņiem atbildi citu. Dot viņiem normālu templētu, kas nesaturēs, nu nekādu sliktu kodu. Ja tas tā kā tas ir diezgan bīstami, tas ir jāņem vērā un, es domāju, drošības industrija noteikti to jāpadomā, kā to adresēt. Un tad vēl interesantākais, šis, šis vispār uzbrukums veics, noi ja uzinām gadus. Un vēl interesantākais ir tas, ka ir atklāts, ka arī RTF dokumenti iekļauju šo funkcionalitāti un vairākas grupas Čīnieši indieši jau pavasarī un tagad tie Krievī pirms mēneša sākuši izmantot tieši šo paveidu tam, visam RTF um, RTF template ejection. Ja tad RTF dokuments, nav daug dokuments, daudz cilvēku, varbūt vispār tāds nav vēruši vaļā, bet kad tu iztīsies, nu tieši tāpat tā kā mazāka versija no Microsoft Worda, varētu teikt. Un tajā RTF dokumentā RT dokumentu viņš arī var tik atvērts, ja nav uzinstalēts Microsoft Office. Tā kā tas ir papildus, nu tas iemesls, ka tas tieši tā izmanto. Un protams, atkal liela daļa drošības rīku nefiltrē atsevišķi šos RT dokumentus, un arī ja filtrē, tad neskatās iekšā viņiem tam injection. Tā es domāju, īpaši e-pasts administratorei, šo varē, vajadzētu ņemt vērā, varbūt vajadzēt pavērot, vai pēkšņi nesāk nakt jūsu lietotājam ar RT failiem.
0: Nu ko, Ties mēs klāt pēdējai ziņai Tā ir par Mozilla NSS bibliotēku un uh, ir atrast caurums diezgan uh,
1: svarīgā Firefox komponentē. Tā ir ļoti interesants pētījums, tātad jā, komponente ir šī NSS bibliotēka, ko ir izstrādājusi Mozilla liela kompānija, tiek izmantots Firefox un tātdarba produktos, bet Citas kompanijas, tas ir Open Source projekts, lūdzu, to arī citas kompanijas izmantošo bibliotēku, un tā ir kriptogrāfiska bibliotēka. Kriptogrāfija ir šifrēšana, dešifrēšana, ļoti svarīga lieta. Šeit ir kritiski svarīga komponenti, un viņai ir atrast kritiski svarīgs caurums. Kas turklāt ir bijis diezgan triviāli ekspluatējams. Ja tad tur ir paraksts šajā šifrēšanas protokolā un validējot šo parakstu vienkārši nolasot šo parakstu ir tāda pieļauta kļūda, ja viņš ir garāks nekā viņam vajadzētu būt tad notiek memori corruption, Tas principā ir overflow. Drošībā tas ir diezgan triviāls caurums, kuru relatīvi vienkārši eksploatēt un kuram nevajadzētu būt pieļautam tik kritiskā komponencē. Bet tā kā pētījums, un rakst, nav tieši par to pašu eksploatāciju, tas ir pārāk vienkārši, bet jautājums, kas ir radies Google komandai, ir kādā veidā šī kļūda ir tikus pieļauta. Nevis ar mērķi atrast nu, vainīgu cilvēku, kas tur to kodu, bet kā tā sanāca, ka šajā projektā, kas ir lietojis visas labās prakses, viņi, uh, viņiem ir koda auditēšana. Ja, viņi zina, ka tas ir kaut kas svarīgs. Viņiem ir nu, drošības protokoli, viņiem ir uh, nu, dezgan formāla drošības politika, viņiem ir uh, arī nu, back ja, tā, tā kā Drošības pētnieki, pirmkārt, tiešām pēta un skatās šo procesu un viņi arī zina, ka, ja viņi tur atrot, viņi dabūs kaut kādu atlindzību. Un visbeidzot viņi nodarbojas pat ar fazingu tehniku, ko ļoti daudz nu, projekta nedara. Jā, bet šajā gadījumā šī bilotē, kā nes esmu, viņi tika jau vairākus gadus fazotiet. tas nozīmē, ka uh, tu pat meklē ievainojumiem visu automatizētā ceļā. Nevis tikai ar cilvēkiem, jā, bet principā ar ro robotu un tā tālāk. Tā kā šajā gadījumā ir darīts viss no mazīla puses, lai nepieļautu kļūdas Un tik un tā viņiem ir sanāktis pieļauti nu tik tā basic vai teikt, problēma kas, kas tik un tā ir radīs kritiskus, no nu, efektus. Tā kā ļoti interesants raksts, kas tieši iedzinās tajā, kāpēc tas tā ir sanācis, nu atbildība ka tas projekts ir būvots no dažādām komponentēm, tās komponentes ir testētas atsevišķi, bet kopumā viņas īsti nav tas tā kā vajadzētu, bet ļoti ļoti, ļoti interesants. Nu visiem drošības inženieriem, noteikti vajadzētu ar to iepazīties, jo šajā gadījumā sanāktā tiešām projekts ir visu pareizi, un tik un tā ir, nu, sanācis, kā sanācis.
0: Nu, ko lai sakam, šī bija pēdējā ziņa. Nu ko tad, tēkā jauna jaunadēļi ar jaunajām caurumēm?